0: Qu'elle le rendait malade. Il a eu une sorte de dégoût pour la vie à un moment qui n'était pas un dégoût pessimiste, c'est un dégoût de, 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 de la fête, un dégoût de. Alors, c'était pourtant un dandy insouciant, mais il est tombé dans la mélancolie. Mais, alors, pour reprendre exactement l'épisode, il faut savoir qu'après cet événement, donc, il commence à se dire il va falloir que je profite de la vie parce qu'il me reste plus longtemps. Donc, il a ses copains de l'université de Copenhague. Il va dans les tripots le soir. Et il, il était boit... riche avec la richesse de son père oui, qui était oui, négociant. Oui. Il boit plus que de raison. Il joue. Euh, bien entendu, les filles, c'est à n'en plus finir. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à aimer. Il, geste, il sert juste à, à assouvir justement un désir. Et il est dans l'autosatisfaction et, et la fréquentation sans lendemain. Euh, et il fait ça pendant plusieurs mois. Et un jour, alors qu'il rentre dans le Restaurant où il a rendez-vous avec ses amis, il est incapable de boire un verre. Il est incapable de manger quoi que ce soit. Il a une sorte de dégoût, un dégoût absolu pour cette espèce de vie de débauche qu'il ne supporte pas. Et il, se, il fait un bilan de, de ses relations qu'il a eues avec des, des, des femmes de petite vertu, euh, commençant une nuit avec une, finissant la nuit avec une autre, se rendant compte de rien. Et il est malade de cette vie qui l'écœure finalement, parce que trop d'excès l'ont dégoûté. Voilà. Et puis, il a été très amoureux de Régine Olsen, avec laquelle il s'est fiancé. Il a rompu ses fiançailles deux mois, deux mois après. Peut-être ça tard. peut rentrer, à assez après ça. Plus tard. Donc Alors. ça rentre dans ce désespoir. Alors non, ça va plus loin. C'est qu'il considère donc euh, la première partie de sa vie, c'est la débauche. Il a un temps d'écœurement, de dégoût, où il va se mettre à l'écart complètement. C'est-à-dire qu'il il rompt les liens avec ses amis, il n'est pas fâché. Hein Mais comme il ne peut plus les suivre dans leur euh, soirée nocturne rigolote, etc., il est plus du tout dans cet esprit-là. Et il se met à distance, et en se mettant à distance, eh bien, il est plus introverti. C'est là que ça lui donne la possibilité de rencontrer euh, justement d'autres personnes et d'être dans une relation plus sérieuse. Le problème, c'est que la jeune femme en question, il en est très amoureux, il lui écrit des lettres, etc. Et euh, il la demande en mariage. Et c'est au moment où il doit se marier qu'il dit que le poumon s'est présenté, c'est-à-dire qu'il est tombé malade de la tuberculose. Donc, il n'a jamais pu passer à cette étape particulière qui consistait à, par le mariage, pouvoir, euh, en quelque sorte, entrer dans la vie plus, plus éthique. Voilà. Il n'y est pas arrivé. C'est un désespoir intellectuel, on pourrait dire euh... Je ne dirais pas intellectuel, parce que moi, je ne sens pas du tout nostalgique, en fait. Mais c'est plutôt quelqu'un qui se dit « il faut être des existants euh, ». Il faut rompre avec la pensée euh, traditionnelle de l'idéalisme allemand. « Nous sommes des êtres » des êtres de raison, des êtres de passion. Il faut vivre selon différentes étapes dans notre vie. Et ces étapes vont nous aider à grandir à nous-mêmes et à un moment donné, vont ouvrir en nous un espace ou une disposition intellectuelle particulière qui nous permettra d'apprécier autrement la vie. Voilà. Mais il vie a, a vu une intelligence créateur. hors norme. Ça... j'ai presque envie de vous dire comme tous les philosophes hein. oui <rire> mais euh, c'est parce que finalement ces philosophes sont, sont, sont très, comment dire pertinents, Intellectuels. ils ont... oui, et puis ils, ils, ils aimaient vivre aussi mais ils sont, ils sont pertinents, ils, ils vous abordent des concepts, ils redéfinissent des termes ils ont un vécu qui est beaucoup plus lucide, euh, parfois quand on les lit on se dit mais je l'ai fait ça, je l'ai vécu j'ai pensé la même chose mais j'ai pas été capable de le formuler aussi bien on est presque jaloux quand on les lit et qu'on voit la subtilité de l'expression donc que... non, je crois qu'ils sont brillants, et lui parmi les autres. Voilà. Alors, il se tournait en dérision, il était quand même très ironique. Oui, il avait de l'ironie, il était pince en rire, par moments, je vous l'ai dit, il était, il était dans l'amusement. Voilà, ça, ça, dans ça rentre dans sa, dans sa personnalité. Euh, voilà, mais toujours avec cette crainte particulière, parce que il faut savoir que l'année où son père a maudit, c'est la cousine et la sœur qui sont décédées. Euh, je veux dire, il se dit, ça y est, la, la, la famille est frappée d'une malédiction, parce qu'il y a eu un péché, ce péché ne peut pas se compenser autrement, et donc, nous trait non, en quelque sorte, euh, ce poids de la faute. Le père était pasteur, donc c'était une, une, une éducation quand même relativement stricte, avec des, des principes figés et assez, assez durs finalement. Et lui, euh, on comprend bien ce, 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 ce stade de, de débauche où, où il plaide pour Don Juan, c'est cet homme qui n'en peut plus de, de tant d'austérité. Alors qu'en réalité, on voit bien qu'il veut tendre vers quelque chose de plus et sérieux. Et c'est là qu'il a écrit oui, il a commencé par écrire le, le journal d'un séducteur pour expliquer euh, les aléas de l'existence, comment c'était compliqué de s'attacher à quelqu'un. Et puis d'autres textes, le « ou bien, ou bien » qui est, qui est assez euh, surprenant et impressionnant. On le verra ça en troisième partie